0: Thank mm -hmm. you. Esto es Propo podcast de Emilcar FM en su capítulo 150 del 4 de febrero de 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts y en Stitcher. Visitando podroper.com barra promo podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters también os recomiendo visitar emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast y recientemente he escrito un artículo explicando la compatibilidad de eh, Hindenburg con la Roadcaster Pro compatibilidad que por cierto estoy en estos momentos usando con gran éxito de críticas y público seguro bueno, desde la pasada temporada no tenemos un podcaster invitado a un programa regular, así que dado que estamos en un capítulo tan redondo como el 150, vamos a ponerle solución a esto de inmediato. Hoy tenemos con nosotros a una persona que tiene un podcast diario, pero este podcast diario no es de tecnología, ni de marketing, ni de podcasting, y tampoco es un diario personal. Alma Lanís, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Emilio.
0: Cuéntanos, por Dios. ¿Cómo se llama tu podcast y de qué va?
1: <risa> bueno, pues mi podcast se llama Tres Cosas que ayer no sabía y surge por la necesidad que, que tenía, bueno, de, de marcarme, como os he aprender todos los días algo. Y en concreto, pues tres cosas. Y, y como tú decías, no es un podcast de, de marketing y precisamente yo que vengo de, de ese mundo pues es un podcast que contraviene un poco el principio de, de la creación de contenido, ¿no? que es siempre tener algún contenido en la, en la nevera. Y en mi caso no, en mi caso lo, lo hago diariamente porque la idea es, eh, o el objetivo mejor dicho, es el de realmente entender o, o certificar que todos los días he aprendido al menos tres cosas.
0: Es decir, que tienes un podcast diario que está alejado de la actualidad, ¿no? la ocasión la pinta en calva... Para cogerte el sábado a media tarde, así, entre eh, que acaba cine de barrio y tal, sentarte y echarte tus cinco podcasts al cuerpo, pero no. <ríe> Tú has decidido eh, someterte, digamos, al estrés que muchos vivimos de grabar todos los días, ¿no?
1: Pues sí, y además que es bastante estrés, hasta hace muy poco, cuando comen, cuando comencé el podcast precisamente, eh, tenía otro ritmo de, de trabajo, un ritmo que cambié a, a principios de diciembre y, y lo he acusado, o sea, cuando, cuando estaba bueno en mi otro trabajo, que decidí empezar el podcast, pues lo estaba llevando más o menos bien, pero, pero ahora que tengo otro horario, eh, bueno, que tengo más horas a la semana, la verdad es que sí que me está costando. Y muchos de mis amigos me lo dicen, pero Alma, ¿por qué no graba varios capítulos un mismo día? ¿Por qué no aprovecha los fines de semana? Y Dios es que entonces eh, no tiene sentido. O sea, yo cuando me planteo hacer este podcast, es porque... Quería realmente sentir que los días eran de provecho, que todos los días aprendía algo, porque me considero una persona curiosa y tenía esa inquietud. Eh, si aprovecho un día del fin de semana para grabar eh, todos los podcasts de la semana, pierde un poco ese sentido. Entonces, pues yo llego todos los días y a la, por la tarde-noche, pues hago ese recopilatorio de va, a ver qué he aprendido hoy, qué cosas tengo anotadas y entonces cuando grabo el podcast.
0: Claro, es que, bueno, más que digamos que sea difícil que cada día aprendamos algo, eh, lo difícil realmente es eh, mantener todo eso contabilizable, ¿no? O sea, darte cuenta cuando llegas a casa que efectivamente, pues no ya cuando llegas a casa, sino como tú dices, en el momento en el que ocurre apuntar. Hoy he aprendido algo. Y sobre todo que pueda ser del interés general. Porque yo po podría contaros hace poco, eh, bueno, yo me, me dedico... En el asunto profesional, digamos, eh, por la mañana, por así decirlo, me dedico a asuntos de contabilidad y todo ese tipo de historias. Y hace poco he aprendido eh, un, una casuística en la cual se rebaja el valor de una propiedad inmobiliaria, ¿no? Y cómo contablemente reducir el valor inventariado de eso. Pero, Dudo que esto le interese a nadie casi que en el mundo, ¿vale? Porque a los que les interesa ya lo saben hacer y a los que no lo no saben ni de qué demonios acabo de hablar, ¿no? Entonces, claro, tú también puedes estar aprendiendo cosas que sean, digamos, de tu, de tu profesión, ¿no? Que sean cosas como muy específicas y eso, pues, a lo mejor no es compartible en un podcast, digamos, de interés general como el tuyo.
1: Sí, es verdad que siempre intento... Pues buscar ese balance, ¿no? ese equilibrio entre lo que a mí me resulta interesante y útil en el día a día, y lo que también le puede llegar a la persona que me esté, que me esté escuchando. Entonces, sí es verdad que, que yo. Eh, tú comentabas antes, Emilio, que bueno, que, que no todos los días se aprende algo, pero en el fondo, eh, cuando empecé con este podcast, también lo hacía con la idea de obligarme a aprender, ¿no? Porque hay veces. Y yo lo he experimentado que, que han pasado muchos días y he sentido como que, como que el día no había merecido la pena. no Entonces, el hecho de tener que hacer el podcast es una forma de decir, bueno, me falta una cosa para hacer el podcast. Bueno, pues voy a leer, voy a buscar, voy a indagar o de repente eh, recuerdo que quería investigar algo, pues lo hago en ese momento porque... Eh, bueno, también es una manera como de obligarte, ¿no? De decirte, venga, pues aprende algo. Eh, yo creo que es algo que deberíamos de experimentar todos, ¿eh? El hecho de obligarte, entre comillas, un poco a aprender cada día algo.
0: Sí, siguiendo un poco con el tema de la generación de contenido para tu podcast en concreto. Bueno, yo soy oyente de tu podcast desde hace unas pocas semanas y habré escuchado como unos 20-30 capítulos así, ¿no? Quizá el haber escuchado muchos capítulos de golpe me ha hecho perder un poco el foco y lo que te voy a decir ahora no es cierto. Pero la sensación que yo tengo es que tus capítulos son muy atemporales, evidentemente, pero de alguna forma, como en mi cabeza no cabe que un podcast diario no tenga algún tipo de vínculo, el que sea, con la actualidad diaria, he estado como escuchando tratando de escuchar, ¿no? Que en algún momento dijeras coronavirus o uam, o... Venezuela o ministro, es decir, alguna cosa que a mí me diera a entender, ah mira, esto le viene de la actualidad de hoy o esto le viene de algún tipo de noticias en concreto que le interesa. no sé si te gusta la actualidad deportiva, si te gusta la actualidad política, si es que esto le puede gustar a alguien, he intentado prestar esa atención y no he encontrado nada, entonces no sé si es que no he encontrado nada porque no existe o porque soy torpe o porque claro, si escucho 20 seguidos no puedo ir pensando de qué día es cada uno, te, ¿Te dejas in, in, involucrar por esto, es decir, por los aspectos, por ejemplo, de las noticias diarias que más te gustan o, o no eres una especial consumidora de noticias o de actualidad y, por tanto, te mantienes, por así decirlo, ausente de esta influencia?
1: Eh, no, para, para mí la actualidad es algo que, que me interesa, <ríe> tanto a nivel eh, de política como de economía, actualidad tecnológica también. Eh, pero sí es verdad que quería huir un poco... Un poco de eso, porque al final eh, tú mismo lo comentabas, ¿no? las noticias no dejan de ser algo caduco y que están muy ligados a, a la actualidad, al momento, a una fecha en concreto. Sí es cierto que, que muchas de las cosas que aprendo, eh, a ver, no, no es que tengan que ver con la actualidad pura y dura como la entendemos, pero es verdad que gracias a que existen las efemérides o que, o que ocurren acontecimientos bueno, no sé, pues a, a lo mejor eh, fallece una persona que es relevante y entonces eso me da pie a conocer eh, pues, detalles de esa persona o de un, de un ámbito eh, científico o de cualquier otro sector de, o área de conocimiento eh, que hasta ese momento no lo conocía y entonces... Cuando se produce ese conocimiento, pues sí que lo incluyo en el, en el podcast. Pero sí es verdad que, que intento ir de, de esa parte más noticiable, y eso que yo soy periodista de formación. De hecho, hay, hay una pequeña controversia que tengo con uno de mis amigos que sigue el podcast, que en alguna otra ocasión sí que me hecho eco de noticias, a lo mejor relacionadas con, eh, con cuestiones arqueológicas o con cuestiones de... Eh, con investigaciones científicas de naturaleza y tal, y, y claro, pues a lo mejor sale el reportaje, pero porque se ha descubierto, no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo en concreto, ¿no? Y él me dice, Alma, es que yo eso no creo que sea algo que no sabías, porque realmente es que es una noticia que no lo sabía nadie, y yo le digo, ya, es que precisamente por eso, no lo sabía nadie, <risa> ni yo tampoco, y por eso creo que tendría que estar en el podcast.
0: Vamos, eh, ya que tenemos más o menos acotado el cómo generas el contenido, vamos a seguir hablando de tu flujo de trabajo. Es decir, eh, esto, esto aquí no se graba. Eh, por, evidentemente, por lo que acabas de decir, entiendo que al final del día, ¿no? Eh, pero yo que he grabado mucho a cualquier hora del día, eh, tiene que ser, como si, además lo has comentado, ¿no? Tiene que ser ya un punto extenuante el llegar a casa y decir, bueno, y ahora mmm, esto, y además con un compromiso férreo, porque... Creo que no has fallado ni un solo día de publicación o algo así, o quizás uno o dos o algo como muy contado, ¿no? Desde que empezaste. ¿En qué momento te, te sientas delante de tu Blue Yeti Mini, ¿no? Es así como se llama, ese engendro que tienes ahí, sí. Y te pones a grabar. ¿Cómo, cómo, cómo es tu flujo de trabajo, digamos, temporal al final del día?
1: Eh, pues mira, pues yo funciono con mi teléfono, ¿no? con Tengo un iPhone. Eh, me creo una nota. Normalmente cuando finalizo de grabar el podcast eh, del día me creo la nota del día siguiente. Y ahí es donde voy anotando eh, a lo largo de desde que me levanto por la mañana, pues las cosas que voy leyendo o que, que voy descubriendo. Para mí, eh, bueno, fuentes de, de conocimientos, como yo lo llamo, pues son pues mis amigos, con lo que hablo a través de de sistemas de mensajería, compañeros de trabajo, eh, pues a través de las redes sociales, ¿no? De Twitter o de LinkedIn, donde suelo ver sobre todo contenido así que me suele interesar mucho más. Eh, por supuesto, tengo un feedly configurado, ¿no? Con, con fuentes de noticias que, que me interesan. Eh, entonces yo eh, las cosas que voy viendo, pues las voy anotando a lo largo del, del día. Y luego pues en torno a las siete y media o a las ocho de, de la tarde me siento y, y bueno, veo lo que, tengo, lo que tengo anotado y hago una pequeña selección y ya elijo esas tres, tres cosas que van a ir en el, en el podcast del, del día. Siempre intento que haya, eh, que haya como unos contenidos más o menos estándar, a ver si me explico. No es que sean contenidos fijos, pero por ejemplo, yo siempre explico que que para mí las cuestiones de igualdad y de visibilidad de las mujeres son una cuestión prioritaria pero porque es una necesidad que yo tengo me di cuenta en un momento dado de mi vida que no tenía referentes femeninos que no existían las mujeres para mí en muchos ámbitos de, eh, bueno, de la literatura de la ciencia eh, de la tecnología y, y necesitaba conocer a personas que habían sido referentes en esos ámbitos entonces cada vez que descubro un, un nombre de una mujer eh, que ha destacado en un ámbito concreto pues eh, eso se convierte en un contenido prioritario para mí. Eh, de igual forma que las cuestiones relacionadas con el arte, con la historia, eh, con la ciencia o con la tecnología, para mí son cuestiones que, que me interesan mucho y también eh, las cuestiones sociales. Y, y luego siempre el, el último contenido del día siempre intento que sea pues, un poco más, eh, pues, más liviano. no Y ahí dejo siempre pues a lo mejor alguna curiosidad relacionada con con la lengua, con, con las palabras, con los idiomas, que es algo que también siempre me llama mucho la atención, o, o como yo le llamo el, el dato mierder, ¿no? Que es un dato que puede ser curioso, que no te va a cambiar la vida, pero que, oye, que, que la verdad es que resulta interesante conocer.
0: La hora, ¿no? Me dices la hora. Aquí ahora te, sí, te pones a sí, grabar? Las
1: 7 y media o las 8. A las
0: 7 y media a las 8. Eso no es nada tarde. Sí, sí. Está, ahí está muy no, fresco no, no. todavía.
1: <ríe> Lo que pasa es que me levanto a las seis menos cuarto de la mañana. Ah, Yo mira. te reconozco que ya <ríe> sí, a esa ya hora...
0: Estás tocada ya en la hora.
1: Entonces ya es ahora el día, es como en eterno.
0: Bueno, hemos hablado de tu Blue Yeti Mini. ¿Qué más usas para grabar el, el podcast? ¿Tienes un Mac? ¿Y qué, qué software usas para grabar tres cosas que ayer no conocía?
1: Pues, mira, yo... Eh, tiene, no que tres No sabía. Que que con... con...
0: Perdona, tres cosas que ayer no sabía. <ríe> sí, yo, sí. Me he confundido, perdona.
1: Eh, bueno, tiene mucho que ver con cómo yo empecé este podcast. Y sí. es que mmm, yo me levanté el 1 de septiembre, que era domingo, y dije, yo tengo que lanzar hoy mi podcast. Dios mío. <ríe> Fue así. Llevaba un año rondándole, rondándome la cabeza. Pero ese día dije, mira, hoy tiene que ser. Y, y entonces, pues... Mmm, Solamente tenía un, un micro row, que, que sí que lo de estos de corbata, no sí. de, eh, que lo tenía de hacía, no sé, tres, cuatro años antes. Y, y entonces me puse a investigar y me di cuenta que para la idea que yo tenía, eh, pues lo que mejor me venía era eh, a grabar el podcast y lanzarlo con Anchor. Y, y eso fue lo que dicen. De hecho, pues yo creo que parte de los problemas que he tenido de distribución han venido por, por esa decisión. ¿no? Y, y de hecho fue tan... Tiene que ser ya y ya me preocuparé de, de ponerlo bonito y de darle difusión y, de, y todo, que de hecho yo tengo un blog que está bastante abandonado y ni siquiera todavía le he creado una pestaña para alojar el podcast ni hacer referencias ni nada. Entonces yo eh, lo que utilizo, como te decía, pues por un lado son las notas del, del teléfono, que además como yo eh, trabajo con un ecosistema a ellos, pues, la tengo también sincronizada con el iPad. Eh, y la aplicación de Anchor para, para grabar. Hasta hace. bueno, hasta los Reyes Magos, pues grababas con el, con el micrófono RAW. Y me trajeron los Reyes pues este nuevo micro, el Yeti Nano, y con este es el que grabo ahora. Eh, antes, pues me preparaba las notas y tal en el Mac y lo grababa en el iPhone. Y ahora con el, con el micro nuevo pues lo hago todo desde el, desde el iPad. Eh, utilizo el, el teclado del de iPad, me pongo pues la ventana en paralelo, pues la ventana de notas y en otra ventana safari, pues para ir buscando documentación y tal, y cuando termino de documentarme, pues abro Anchor y, y me pongo en las notas, el guión en, en otro lado de la pantalla. Lo grabo y lo subo y ya está. Y ese es el flujo de, de trabajo. Y luego siempre intento, pues por cuando pasa un rato de haberlo publicado, pues pillar los enlaces de los principales podcasters y publicarlo también en Twitter.
0: Bueno, has comentado que habías tenido algún problema de difusión. Vamos a contarle a la audiencia... Sí. Bueno, vas a contarle a la audiencia algo que yo ya sé. Y es que te pasó algo con iVoox, e ¿no?
1: Bueno, algo que en verdad ni siquiera sé muy bien qué ocurrió. <risa> ni siquiera sé cómo lo ha solucionado. Pero bueno, sí, es verdad que como decía, tuve un problema con iBooks e de repente pues a partir del, creo que fue el último día, el 4 de diciembre sí. pues a, mmm, no sé por qué pues dejó de, de actualizarse los capítulos ahí en, en e y la verdad es que no tenía ni idea de por qué había sido. Eh, cuando, cuando yo lancé el podcast, como he comentado antes lo hice todo desde, desde Anchor y Anchor tenía, tenía una función al subirlo al subir el primer episodio que como que te preguntaba si querías que ellos eh, se encargasen de de la distribución, ¿no? Como de ir enganchando a los diferentes podcasters. Y yo le dije que sí. Entonces, a los pocos días, pues, un amigo que utilizaba iVoox e me dice, oye, que mira, que he visto que tu podcast no está en iVoox e y he enlazado el, el feed. Y yo dije, ah, padre, pues, pues bien. Y en principio, pues, estaba eso así. Yo no lo tenía ni asignado a mi usuario ni nada. Y, y ocurrió eso en, en diciembre, que de repente, pues, no, no se actualizaban los capítulos. Y yo no sabía qué hacer. Yo entraba en la configuración, entraba en el podcast, entraba en la versión de escritorio, entraba en la aplicación y yo no sabía cómo arreglarlo. Puse algún mensaje por, por la web de Evox, eh, puse algún tweet, yo no sabía qué hacer. En un momento desesperado, pues volví a enganchar el feed <ríe> y la lié todavía más parda. Hasta que ya, pues <ríe> caritativamente me dijiste: Ven para calma de cántaro, ¿qué te está pasando? Te voy a echar una mano. Y lo ha solucionado súper rápido, la verdad es que…
0: Bueno, vamos bueno. a contar un poco lo que ha pasado por dentro y es que <risas> eh, en un momento dado tu amigo mmm, añade eh, el feed de tu podcast a Evox, pero lo añade, digamos, como una de las formas de añadir contenido de Evox es «Mira, yo soy un oyente y quiero suscribirme a este feed». Entonces, sin, sin, de, sin digamos, sin destacarte tú como autor, sin subirlo tú como autor de ese podcast el momento que tú añades un feed a Evox, ese podcast está disponible para todos los oyentes, ¿vale? Yo no sé lo que él añadió. O sea, dices tú que el podcast dejó de actualizarse el 4 de diciembre. Eh, lo que no sé es cómo se había actualizado antes, porque eso que él había añadido no era el feed. Era la URL directa de un capítulo donde hablabas de algo de romanos, ¿puede ser? ¿Te acuerdas? Que has hablado en algún capítulo de algo relacionado el... con romanos
1: con 103 capítulos
0: ya. Y no sé de qué forma, no sé de qué forma, pues a base de supongo que de redirecciones en un momento dado, pues eso cuela y ahí empiezan a, a descargarse las cosas. Entonces, claro, nadie tenía control sobre ese podcast porque no había subido no, no había sido subido por nadie como creador, sino que había subido, sido subido por alguien como oyente. Luego tú hiciste lo mismo además. Es decir, cuando tú lo sí, volviste a subir, totalmente. también digamos fue como oyente, no como creadora. Con lo cual tenemos dos podcasts sin padre ni madre. Por ahí circulando. Entonces, eh, bueno, yo, yo realmente no he solucionado nada. Quien ha solucionado esto es el soporte de Evox, que además lo han hecho de una forma quirúrgica, contundente, paramilitar, en fin, <ríe> y súper rápida, ¿no? Lo que sí es cierto, digamos que donde la parte que tiene el tener aquí experiencia y, y, y ser ya un, un abuelo de la zona, es cuando ves que pasa algo, intuir rápidamente qué es lo que está pasando. Y llegar a los de soporte y decirles, oye, pasa esto. Los de soporte hacen así, crack, se crujen los dedos, pam, 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 y lo resuelven. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han cogido, digamos, eh, un, uno de los podcasts, lo han mantenido, el otro lo han borrado, pero han traspasado todos los suscriptores que había en el que han borrado al otro que se queda el otro que se queda, vi yo, vi que eso no era el feed, les di el feed correcto, metieron el feed correcto, lo reconectaron y todo a funcionar de nuevo y además con todos los suscriptores que habéis tenido, tanto en uno como en otro en otra entrada del podcast y ahora pues ya tienes presencia en iVoox, e que evidentemente hasta ahora seguramente no haya formado una parte importante de tu audiencia, pero claro, porque no estabas. Entonces, no, no pero
1: eh, fue curioso porque sí es cierto que cuando dejaron de actualizarse los capítulos ahí, noté una bajada a ver, eh, Anchor te da unas estadísticas un poco reguleras de, de el podcast, pero sí es cierto que te da como una como una audiencia media un, un número de oyentes medio y, y descendió en torno a 20 o sea, que, que sí que se notó, yo te estoy hablando de que yo tengo uno, un no oyente de oyentes medio unos 90 o así, entonces claro, de pasar de 90 a 70, sí que se notó eh, y es curioso como también se ha notado el hecho de que ayer aparecieran de golpe todos esos capítulos para la gente que estaba ya suscrita porque ayer eh, se produjo el mayor número de reproducciones del podcast desde que lo comencé, eh, casi 300 reproducciones en un solo día entonces se ha notado que hubo mucha gente que se puso al día de golpe.
0: Bueno, bueno, ya está todo en su sitio y todo muy bien. Eh, esta ayudando esta tarde a otro amigo común que el gabarro sí. que tenía también un, un pollo montado además por una cosa muy similar a la tuya no es decir él en, él en su caso había subido directamente a sus podcasts a spotify pero no terminaba de tener claro qué, qué es lo que había qué es lo que había pasado no y bueno pues me ha costado dos o tres preguntas más de las que te he hecho a ti pero al final también he encontrado donde estaba la historia hemos descubierto un bug en powerpress el, el plugin de para podcasting de wordpress fíjate tú lo que se descubre He descubierto que él había hecho varias cosas con las cuales estaba poniendo a prueba a los seguidores de podcasting de medio mundo, le he reñido, pero creo que ya se lo he dejado todo más o menos bien, ¿no? con lo cual pues vamos a ver si en unos cuantos días su problema, que era que no, no aparecía en Spotify en ninguna parte y los de Spotify decían que su feed era mierder, como tú dices, a ver si pasan unos días y si actualizan sus bases de datos y también Miguel puede dar rienda suelta a sus podcasts en, en, otra, en otra plataforma. Mira, una de mis obsesiones, eh, para todos aquellos que me conocen y escuchan Promo Podcast, es llevar el podcast a la población civil, ¿no? a gente que no está escuchando podcasts en este momento. Y tu podcast parece una herramienta ideal para ese cometido. Por eso te pregunto, ¿lo has llevado a tu mundo 1.0? Es decir, ¿tienes oyentes entre tus familiares, eh, amigos del mundo real, compañeros de trabajo...? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho esto si es que lo has conseguido hacer?
1: Bueno, pues lo cierto es que no es nada fácil, ¿eh? <ríe> Porque, bueno, a ver... Eh si sí, he conseguido que mi madre me escuche que <ríe> mi madre tiene ya sus 68 años y la mujer pues oye, <ríe> empezó a escucharme y, y si sí, es verdad que me escuchaba al principio en Ivo, e y como tuve ese problema pues tuve que nada le instalé el Google podcast y, y me siguió escuchando por ahí eh, y si sí es cierto que por ejemplo eh, oh, una hermana, una de mis hermanas que, que tampoco suele ser oyente de podcast, pues también eh, también comenzó a escucharme eh, entre los compañeros de Abajo que, no, que no suelen escuchar podcasts eh, me han oído alguna vez de forma pues, puntual pero si sí es cierto que no, no he notado cómo se han en, que no se han enganchado ¿sabe? Eh, y si sí es verdad que personas que a lo mejor oían algún que otro podcast pues el, el hecho de que yo lo hiciera pues sí, eh, sí se ha convertido pues como en un aliciente más no para para escuchar pero sí es verdad que no, que no es algo nada fácil, ¿eh? <ríe> que yo creo que la mayoría de la gente que me escucha es porque ya eh, oía podcast eh, de antes.
0: Sí, esta es una lucha en la que tenemos que colaborar todos. Quiero decir que eh, es, es tremendo lo difícil que es, por así decirlo, incluso... Cuando tú se lo facilitas mucho a la persona, como en tu caso, instalando de tu madre Google Podcast, o cuando los datos son propicios, porque, por ejemplo, ahora Spotify es una es un, uno de los mayores distribuidores de podcast del mundo y hay mucha gente con Spotify instalado, pues muchas veces todo esto no es suficiente, ¿no? Y es que además, mira, es que el podcast que hablo de un, es de un tema que te interesa, ¿no? Estoy hablando de encaje de bolillos. Es el, el podcast sobre encaje de bolillos. Eh, no, aún así, ¿no? Me parece como hay que hay una barrera que no sé ya si es tecnológica, cultural o, o si es. Lo mismo es mala leche incluso, pero bueno, estas cosas cuestan, cuestan mandarte. Y, y la verdad es que será interesante ver cómo ha evolucionado tu podcast en ese sentido. no Ver si con ese tema, digamos, eh, ligero, con ese tema genérico, consigues tú romper alguna barrera y traer más oyentes nuevos, nuevos al podcasting. Esta, esta por cierto, eh, no es tu primera incursión en el podcasting. ¿Me equivoco? No, no. Eh,
1: es que, a ver, es cierto que, que en Evox tengo otro podcast, pero realmente es que no es podcast. Como tal, porque fue, eh, bueno, yo como he comentado antes, soy periodista de, de formación, yo siempre que, eh, bueno, la mayor parte del tiempo que he estado trabajando como periodista eh, he ejercido como, bueno, en medios locales eh, de, de la zona de donde yo soy, que es el condado de Huelva, y... Mm, y llegó un punto en el que yo estaba ya muy quemada de, <ríe> del periodismo local y decidí dar un cambio a, a mi bueno a mi vida laboral, ¿no? Eh, eso fue hace a finales del 2015, eh, cuando dejé el medio en el que estaba trabajando, que era una televisión comarcal, y empecé a estudiar un, un máster de, de marketing digital, de marketing online. Y, y entonces en ese tiempo, pues yo obviamente estaba estudiando y estaba también haciendo otras cosas, una de las una de las razones por las que yo había dejado eh, la tele era porque solo trabajaba, no hacía nada más. Yo notaba que es que toda mi vida era, era eso y no me daba lugar a aprender otras cosas ni a, ni a hacer ni a tener nuevas experiencias. Y entonces aproveché el momento en el que estaba estudiando pues para colaborar con, con un compañero de, de una radio también local. Y bueno, yo soy una enamorada de mi tierra. A mí me encanta dar a conocer Huelva. Creo que es una provincia muy desconocida y, y entonces en, en esa radio que se llamaba radio se llama radio luciana pues hacía una sección quincenal que se llamaba eh, vuelve y sus secretos y entonces yo lo que aproveché fue como eh, pues extraer ese audio y subirlo como, como podcast como una especie de de side project no de proyecto ahí eh, personal pero sí es verdad que no llegó a, a mucho más solo fueron unos 10 episodios eh, esos, esos sí que están en mi, en mi web <ríe> incrustado y, y bueno y ahí se, ahí se quedó porque luego ya empecé a, a trabajar en agencias y tal y ya empecé a hacer otro tipo de, de proyectos porque siempre estaba haciendo aparte de trabajar ya he, me he buscado otras cosillas como ahora este podcast y, y bueno que aparece como podcast pero realmente es un poco es un poco trampa porque es una sección que se emitía en la radio así que no
0: es 100% podcast. Mm. Bueno, con, con tres, cosas que, tres cosas que ayer no sabía, que es el, el nombre de tu podcast, ¿tienes algún objetivo marcado? Quiero decir por ejemplo, eh, llegar a un número de oyentes, crear una comunidad, mmm, eh, llegar al no quiero publicar, por ejemplo, mil capítulos o, y dejarlo en todo lo alto, en la cúspide de mi fama, incluso algún objetivo profesional, ¿te han marcado algu alguna meta, digamos, que, que puedas compartir con nosotros? ¿O es simplemente un, digamos, un, un, un ocio, un esparcimiento, una forma de, pues como todo lo que has comentado, ¿no? de, 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 de incluso forzarte a aprender más? ¿O, o tienes ahí alguna meta eh, confesable?
1: Eh, sí, mira, yo, eh, a ver, la primera razón por la que yo quería hacer un podcast y era algo que, eh, que tenía ganas de hacer desde hacía, como digo, un año antes, era porque, bueno, primero porque soy un oyente de podcast y también al final acaba una entrando en el gusanillo, pero eh, como me yo me dedico a, a la creación de, de contenido, yo, Creo contenido profesionalmente pues, para, para empresas en el ámbito corporativo. Y bueno, yo había hecho vídeos, eh, normalmente escribo posts, ¿no? Hago textos escritos para, para posicionamiento web y, y de todos los formatos de contenido que, que hay, pues quizá el que me faltaba era el, for, el formato podcast. En el resto de, de formatos, pues ya más o menos tenía controlado el tiempo de producción, el, en fin, cuánto tiempo se tarda pues en, en organizar, en grabar, en editar un vídeo de YouTube. Eh, lo mismo con un post no escrito. Eh, pero no sabía cuánto podía abordarme pues el formato podcast. Y yo decía, si alguna vez quiero incluirlo en una estrategia eh, de contenido, pues realmente quiero hacerlo con conocimiento de causa, quiero saber lo que hay detrás. Entonces esa era, de era una de las razones por las que empecé a hacer el podcast. En cuanto a objetivos, me he ido marcando los objetivos eh, de forma muy realistas y, y conforme iban llegando. Por ejemplo, el, al principio tenía mucha duda de mi constancia y de si iba, si iba a ser capaz de, de tirar para adelante y dije, bueno, voy a ver si consigo mantenerlo una semana que es un objetivo pues, como muy poco ambicioso, pero me parecía el, el mejor para ir empezando. Eh, luego me marqué como objetivo llegar al primer mes, terminar septiembre y el siguiente fue pues, finalizar el año ¿no? 2019 y hacerlo pues, sin faltar ni un solo día. Tú lo has comentado antes que, que es verdad que terminé diciembre y solo... Falté un único día, pero porque no tuve tiempo material. Tuve que ir a una presentación de un libro en el que había participado. Me llevé gran parte del día conduciendo y entonces que no tuve tiempo para ponerme a aprender ni a grabar nada porque estuve prácticamente todo el día en el coche. Eh, una vez que finalizó el 2019, eh, y teniendo en cuenta que, como digo, que mi día a día, eh, mi trabajo ha, ha cambiado, pues me planteo como por lo menos llegar a haciéndolo esta Semana Santa, ¿no? Eso es lo que se refiere a, a mantener el podcast. El ¿Número de oyentes? Pues, evidentemente, dentro de mi expectativa, pues sí me gustaría crear una pequeña comunidad en torno al podcast. Me gustaría, pues, obviamente tener eh, un número de oyentes fidelizado. Ahora mismo sí que tengo un pequeño grupo de personas que, que sé que me escucha, que interactúa conmigo, que que de vez en cuando me, me comenta pues curiosidades o, o me manda contenidos para incluirlo, pero sí es verdad que, que, bueno, que es muy pequeña, no tiene nada que ver con, con las comunidades que tienen otros podcasters eh, creo que también he tenido un poco de miedo de marcarme otros objetivos como tú decías, de crear comunidad grande, de, de monetizar y tal, porque por miedo a, a, a que cuando eso empiece luego me vea con imposibilidad de mantener el podcast, entonces como que oye, yo ahora mismo hago esto como un poco por amor al arte y como que, que entonces no tengo esa, esa obligación de continuarlo, ¿no? Porque no hay una comunidad que esté detrás y que me esté... Si sí, hay gente que está detrás y que me está esperando, pero que no hay esa, eh, bueno, esa, como esa obligación. Entonces, no sé, ahora mismo estoy en ese momento en el que eh, quizá eh, tenga que dar ese siguiente paso. ¿no? El decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero todavía no lo quiero pensar mucho.
0: Podríamos reñirle Alma por no tener su podcast en su página web. Pero, no, porque ya me
1: riño yo sola.
0: Pero en vez de hacer eso, vamos a alabarle porque no sé si de manera consciente debido a su máster en marketing online o de manera inconsciente, el nombre de su podcast es todo un hit de SEO. Tres cosas que ayer no sabía se escribe con el 3 en número Vale, no es con letras, sino tres número tres cosas que ayer no sabía. De hecho, ese tres eh, luce suntuoso en la portada del podcast. Y si pones tres cosas que ayer no sabía en Google y en DuckDuckDow, en cualquiera de los dos, todas las entradas que vas a encontrar son todas del podcast de ALMA. Eh, por ejemplo en Google ahora mismo tengo aquí la primera entrada es de Spotify la segunda es de Anchor, que es la casa donde lo tiene, luego tenemos las tres cajitas que mete ahí Google que es de Google Podcast y luego ya tenemos eh, otros actores eh, más grandes o más medianos, tenemos Gleason Notes tenemos Podtail, tenemos Evox, esta es ya el bueno el canal entero de Evox eh, en fin, y ya a partir de ahí ya alguna cosa más no si buscamos en Duck Go además nos vamos a encontrar también entradas de Apple Podcast así que eh, bueno, ya te digo, la cosa de no tenerlo en tu web eh, se te perdona porque mmm, de manera uh, de manera consciente o inconsciente tres cosas que ayer no sabía así con el 3 escrito en, en, en número eres tú y nadie más que tú y tu podcast con lo cual pues felicidades y ahora es el momento en el que tú nos cuentas que esto bueno esto ha sido una obra maestra por tu parte que tienes abierto delante el panel de control de, de, de Google eh, traqueando todas las referencias o esto ha sido por otra
1: no, no, esto, como se suele decir, que en casa del herrero cuchara de palo, pues esto ha sido un poco así. Porque, como te decía al principio, como, como la idea de... Yo tenía la idea de lanzar este podcast y de, y de hacerlo eh, con este espíritu, de recopilar eh, como tres cosas al día eh, que aprendiera ¿no? en, en ese mismo día, desde el año 2018. De hecho, cuando yo ese día 1 de septiembre de 2019 me cojo eh, mi iPhone y busco las notas que tenía apuntadas de tiempo atrás porque yo era algo que, que había hecho. Me vi la fecha y era de mitad de, de septiembre de 2018. Entonces, me di cuenta que llevaba un año dándole vueltas a hacer el podcast y que no lo había hecho. Y digo, si yo ahora me pongo... A, tenía que actualizar mi web por otras cuestiones. Eh, si me pongo a actualizar la web, si me pongo a cambiar la estructura, si además, digo, es que entonces no empiezo el podcast. Y, y digo, mira, prefiero empezarlo ya, que siempre tengo la opción de cambiar la web, de alojar el podcast, de, en fin, de poner los capítulos, que si me tengo que esperar, es que probablemente todavía a día de hoy no lo hubiese hecho, porque es que a día de hoy todavía no es organizado la web, ¿sabes? Entonces, porque no he tenido tiempo, he tenido un final de año un poco estresante y diferente, y, entre otras cosas, porque ha tenido que ver mucho con el cambio de, de trabajo, y, y claro, y ahora pues estoy intentando finalizar cosas que tenía abiertas de, del año pasado, y es que todavía no he podido ponerme.
0: Bueno, pues si queréis escuchar el podcast de Alma, ya sabéis, podéis buscar en cualquier parte tres cosas que ayer no sabía. Muchas gracias, Alma.
1: Gracias a ti, Emilio.
0: Y muchas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promo podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.